0: To podsumowanie dnia wtorku 30 marca. Hasła klucze dzisiejszego wydania to studenci na pomoc, szczepionki w aptece, raport o wirusie, proces w Ameryce, miesiąc bez Lewandowskiego i szybki bocian. Michał Zieliński, zapraszam. Jak zwykle na początek krótki raport o pandemii z poprzedniej doby. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o prawie 21 tysiącach nowych zakażeń. Zmarło 461 osób, których wykryto koronawirusa. Grzegorz Kwolek o tym, jak wyglądają te dane na tle ostatnich tygodni
1: tydzień temu zakażeń było ponad 20% mniej, niecałe 17 tysięcy. Dwa tygodnie temu 14,5 tysiąca, a trzy tygodnie temu mniej niż 10 tysięcy. Najwięcej nowych zakażeń wygryto w ciągu poprzedniej doby na Mazowszu. 3572, Śląsku 2812 i Dolnym Śląsku 2110 przypadków. Ponad 1500 przypadków jest jeszcze w Wielkopolsce i Małopolsce. Wczoraj zajętych było ponad 31 tysięcy łóżek, ponad 1100 więcej niż poniedziałek. Pomocy respiratora potrzebowało 60 59 osób więcej niż dzień wcześniej. To łącznie ponad 3050 osób w najcięższym stanie. Wykonano ponad 80 tysięcy testów.
0: Codziennie ostatnio w podsumowaniu dnia mówię o tym, jak ubywa miejsce w szpitalach covidowych. Jeden respirator na sześć covidowych szpitali i ponad 40 chorych więcej niż miejsc. Tak wyglądała dziś sytuacja w miejskich szpitalach w Warszawie. W ośmiu placówkach tymczasowych na Mazowszu zostało w sumie 100 wolnych miejsc. Mariusz Piekarski o tym, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza.
2: W Warszawie w Szpitalu Wolskim oraz w Szpitalu Praskim w obu jest zdecydowanie więcej chorych niż miejsc wyznaczonych decyzjami wojewody. W Szpitalu Wolskim jest teraz 19 pacjentów więcej niż łóżek na oddziałach covidowych. W praskim 15. We wszystkich szpitalach brakuje miejsc ojomowych. Został jeden wolny respirator w szpitalach miejskich w szpitalu grochowskim. Szybko zapełniają się przygotowane miejsca w szpitalach tymczasowych. Pełne są placówki w Płocku, sielcach Radomiu, szpital modułowy przy Szaserów i w bazie wojskowej na Okęciu. Rezerwy ma jeszcze szpital narodowy oraz szpital południowy. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Podobnie jest w kilku innych województwach, ale to nie brak łóżek czy respiratorów, lecz brak ludzi jest największym problemem w walce z pandemią. Skąd wziąć? Lekarzy, pielęgniarki? Osoby tak potrzebne do pomocy chorym? Czy będzie więcej lekarzy? O tym nasz reporter Michał Dobrowić.
3: Są na to szanse. Pierwsza szansa to lekarze z zagranicy. Już 80 medyków z Ukrainy i Białorusi w czasie pandemii przyjechało do Polski i pracuje w naszym kraju. Ofert pracy jest bardzo dużo. Bardzo potrzebni są pulmonolodzy, anestezjolodzy. Właściwie w tej chwili można by powiedzieć i spojrzeć na mapę, gdzie są konkretne oferty pracy. My te oferty jako dziennikarze też dostajemy. Ja jako reporter dostaję wiele próśb od dyrektorów szpitali. Płocka z Radomia, oni, dyrektorzy, proszą i mówią bardzo bardzo wprost, proszę przekazać, że tak naprawdę może przyjechać lekarz i dzisiaj, zaraz, bez zbędnych formalności rozpocząć pracę, tak duże są potrzeby. Druga szansa na te większe kadry medyczne to młodzi lekarze rezydenci. Lekarz rezydent to jest człowiek, który skończył już studia medyczne i jest w trakcie specjalizacji. Zdobywa te specjalizacje, na przykład z kardiologii, pulmonologii, psychiatrii i teraz mamy nową zasadę. Rezydenci, niezależnie od tego, jaką specjalizację wybrali mogą pójść na oddział covidowy i tam zaliczyć swój rezydencki staż, czyli przyszły kardiolog albo przyszły psychiatra w ramach tej specjalizacji może opiekować się pacjentami z koronawirusem. Lekarze tutaj mówią wprost, sytuacja jest na tyle poważna, że choć oficjalnie często nie muszą, jadą do szpitala, bo wiedzą, że tam są potrzebni. Dla
4: nas to jest dodatkowe wyzwanie, bo przy takiej ilości zakażeń, jaką mamy teraz i przy takiej ilości pacjentów, jaką widzimy w szpitalach, nasza obecność w pracy jest kluczowa.
3: Продолжение tak mówi Patrycja Matczuk ze Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. A
0: jutro Warszawski Uniwersytet Medyczny podać ma wstępną listę studentów, którzy będą pracować przy zwalczaniu epidemii. Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do władz wszystkich uczelni medycznych w całej Polsce z prośbą, by studenci zgłaszali się do pracy w szpitalach covidowych. Do kogo ma trafić ten apel?
3: Między innymi do 9 tysięcy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o osoby studiujące na 5 i 6 roku różnych kierunków, nie tylko lekarskich, ale też pielęgniarstwa, położnictwa czy Czas pracy w szpitalu ma być zaliczony do ich praktyki zawodowej. Ostateczne listy studentów, którzy będą pracować w szpitalach covidowych uczelnie medyczne mają przekazać do resortu zdrowia do końca tego tygodnia.
0: Do końca sierpnia wszyscy chętni zaszczepieni. Zmiany w harmonogramie szczepień i organizacji. Zapowiada rząd. Ma być więcej punktów szczepień, w tym w dużych zakładach pracy i w punktach drive-thru, a także w aptekach, bo szczepić będą mogły nie tylko pojedyncze pielęgniarki, ratownicy medyczni, ale też farmaceuci, a nawet fizjoterapeuci.
5: Pielęgniarki, ratownicy medyczni również ratują osoby walczące z COVID-19. A te zawody, które właśnie wprowadzamy do programu szczepień, będą mogły odciążyć przedstawicieli zawodów medycznych do tej pory kwalifikujących i szczepiących i będą mogli przez to zwiększyć też przepustowość całego systemu. Proszę Państwa, chciałbym podkreślić, że przy tych wszystkich decyzjach opieraliśmy się już na wypróbowanych wzorcach. Nadrzędną sprawą była kwestia bezpieczeństwa pacjenta. I na kolejnym slajdzie widzimy proszę Państwa, że takie szczepienia, czy to w drive-thru, czy to w terenie przygodnym są wykonywane na całym świecie. We Francji, w Skandynawii, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie tam to już działa, w związku z tym my te wyproduku- wypróbowane i co najważniejsze bezpieczne formy implementujemy w drugim kwartale u nas. I na zakończenie proszę Państwa jak będą wyglądały dalsze zapisy. Otóż w kwietniu rozpoczynamy od 12 kwietnia zapisy. Pierwszy to będzie rocznik 1962 i potem przez kolejne dwa tygodnie aż do rocznika 1973 będzie trwała rejestracja. Każdego dnia uruchamiamy kolejną grupę. Co to oznacza? Proszę Państwa, to oznacza nowelizację Narodowego Programu Szczepień. To też jest efekt podsumowania pierwszego kwartału i wyciągnięcia wniosków. System, żeby działał, żeby był wydajny, bezpieczny dla pacjenta i przyjazny dla punktów, które prowadzą szczepienia, musi być jak najprostszy. Dlatego zdecydowaliśmy się znowelizować Narodowy Program Szczepień, zrezygnować z etapów drugiego i trzeciego. Tylko w celu przyspieszenia wprowadzić od razu szczepienia populacyjne. Jestem przekonany, że ten cel, który pan premier nam wyznaczył w drugim kwartale już osiągniemy i dokończymy do przełomu sierpnia i września szczepienia wszystkich chcących zaszczepić się Polaków. Dziękuję bardzo.
0: Mówił minister Michał Dworczyk. W kwietniu według informacji rządu do Polski ma dotrzeć 5 milionów dawek szczepionek, być może o 2 miliony więcej. Potem co miesiąc ma być podawanych 10 milionów dawek. Takie zadanie wyznaczył premier Mateusz Morawiecki. Ile warte są decyzje rządów dotyczące pandemii, skoro eksperci, którzy doradzają, wiele zgadują, bo potem okazuje się, że się mylili. Czy wyroki tych ekspertów, którzy krążą między mediami, nauczając epidemii są wiele warte? Ten temat wrócił w porannej rozmowie w RMF FM. Robert Mazurek wypominał archiwalne wypowiedzi profesorowi Jarosławowi Pinkasowi, obecnemu krajowemu konsultantowi do spraw zdrowia publicznego.
6: Z czystym sumieniem mogę powiedzieć że Polsce nie grozi żadna epidemia. Jarosław Pinka z 1 lutego zeszłego roku. 28 lutego wielu polityków, którzy posługują się koronawirusem jako elementem gry politycznej, powinno sobie włożyć lód do majtek. To są pańskie słowa i nie chcę teraz nawet się nad panem pastwić, że
7: pan to mówił, bo wtedy ja rozumiem jedno. Panie przypomina. Panie redaktorze, wejdę słowo. Bardzo cieszę się, że pan mnie przypomina, dlatego że jeżeli pe- padły pewne słowa, to one padły w określonym czasie i na tej osi czasu była określona wiedza. I ja miałem obowiązek mówić to, co wiem, nie to, co mnie się wydaje, bo nie taka jest rola naukowca i nie taka rola jest osób, które zarządzały tak dużą instytucją jak ja. 1 lutego Światowa Organizacja Zdrowia i CDC oraz CDC, czyli instytucje, odpowiedzialne za zdrowie publiczne na całym świecie z tysiącami naukowców podawały jednoznaczne informacje na temat tego, co się może wydarzyć z tymże wirusem. Mieliśmy wtedy wiedzę na temat genomu tego wirusa. 80% tego wirusa to jest taki wirus jak SARS-CoV-1. W związku z tym można było przypuszczać, I nie można było siać defetyzmu, tylko można było przypuszczać, że poradzimy sobie z tym wirusem, tak jak z innymi sześcioma koronawirusami, które mieliśmy do listopada, czy też do grudnia, a nawet do stycznia, bo dopiero wtedy tak naprawdę zbadano genom w w przestrzeni publicznej. To były wirusy, które dotyczyły, dotyczyły, dotyczyły ludzi. Ja wtedy miałem święty obowiązek mówić to, o czym mówi cały świat, Natomiast jeżeli chodzi o prognozowanie, to żaden naukowiec na świecie nie jest, nie jest prorokiem. Wie pan, żeby coś prognozować, żeby analizować, trzeba mieć dane wyjściowe i historie. Żeby włożyć coś na przykład do systemów, które potrafią prognozować, modelować, to trzeba umieć włożyć do tego odpowiednie dane. Ale panie, profesorze, sekundę, sekundę. Koniec września. Dany, pan, był moim gościem, pan
6: był moim gościem 30 września. Yy, 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 I co, co pan wtedy mówił? Pan wtedy stuł taką, taką prognozę, że do połowy października będziemy mieli podobną liczbę zakażonych, a wtedy było to 1500 osób dziennie. Uh-huh. Później spodziewamy się subtelnego spadku a potem niewielki wzrost w okolicy Bożego Narodzenia. Tymczasem bardzo 15, dziękuję za sekund... 15 fascinują... października po dwóch tygodniach ten, subtelny, ten, ten zamiast subtelnego spadku mieliśmy, proszę pana, 8 tysięcy. 8 tysięcy, czyli wtedy prawie 3, nie no nie, 3, prawie 3, po 4 Panie razy to tyle.
7: To jest też bardzo ważne pytanie i bardzo cieszę się, że pan go zadał. Myśmy oczywiście współpracowali z instytucjami, które prognozują. Mieliśmy odpowiednią ilość danych, które sprawdzały nam się w odpowiednim czasie. I chcę panu powiedzieć, że od czerwca do 15 września, pamiętam tą datę, mieliśmy dość istotną sprawdzalność, więc można było się sugerować, że będzie dalej tak jak jest. Natomiast ponieważ ten wirus to nie jest tylko biologia, którą coraz lepiej znamy, ale także socjologia, to pewne elementy nie zostały przewidziane. I my w tej chwili już jesteśmy coraz bli- bardziej bliscy tego, żeby mówić, co się będzie działo z tym wirusem. Ale wtedy na przykład nie przewidzieliśmy pewnych, e, pewnych społecznych e, aktywności, które się pojawiły. A nie przewidzieliśmy? Powodu, czy nie... Ludzie zaczęli odrzucać mm-hmm. tego wirusa, że ludzie byli głęboko przekonani, że nic im nie grozi, że mamy super spreadersów, który, których, zostali, których opisywaliśmy, I tak się działo na całym świecie. Chcę panu powiedzieć, że nie ma ani jednej placówki prognostycznej na świecie, która by przewidziała trzecią falę, która by w tej chwili powiedziała jak będzie wyglądało to dalej, czy będziemy mieli czwartą falę, czy będzie będzie sytuacja istotnego wycofywania się tego wirusa. Ja mam wrażenie, że będzie, bo mamy szczepienia i, prawda, i mamy wreszcie prawdziwe światełko w tunelu i to nie jest raczej spotkanie z pędzącą lokomotywą.
0: Całej rozmowy Roberta Mazurka z profesorem Jarosławem Pinkasem możecie posłuchać na rmf24.pl. Nasz dziennikarz pytał też swojego gościa m.in. o to, czy uzasadnione jest wrażenie, że wszelkie środki, w tym finansowe, wspierają akcje szczepień, a prace nad lekarstwami na COVID-19 niektóre obiecujące nie cieszą się takim zainteresowaniem władz. Ogniskiem epidemii było targowisko w Wuhanie. ze zwierząt było tam zakażone wirusem pochodzącym od nietoperza i tak patogen przeszedł na ludzi. Taką wersję ogłosiły przed rokiem chińskie władze. Obiegła ona świat i pół ludzkości nadal w nią wierzy, ale zrezygnowały z niej już dawno nawet same chińskie władze. Dziś Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła wnioski z misji do Chin. Według raportu najpewniej wirus przeniósł się z nietoperzy na ludzi właśnie za pośrednictwem innego gatunku. Ale nie wiadomo jak jakiego. A to, że powodem pandemii jest wirus zmodyfikowany w laboratorium, dokument uznaje za wersję skrajnie nieprawdopodobną. Raport jest efektem pracy misji WHO w Chinach. W wywiadzie dla telewizji NBC jeden z badaczy wyznał, że przy wszystkich rozmowach w Chinach byli obecni funkcjonariusze rządu w Pekinie. I że raport oparty jest na tych właśnie rozmowach kontrolowanych, a także na materiałach dostarczonych przez rząd Chin. Zespół WHO nawet nie poprosił o próbki i zapisy z laboratorium w Wuhanie, bo jak przyznał, zgodnie z ustaleniami WHO i chińskiego rządu, zespół nie miał w ogóle do tego prawa. W tym samym programie NBC doradca Światowej Organizacji Zdrowia Jamie Metzl mówił, że wizyta misji w laboratorium wirusologicznym w Wuhanie trwała zaledwie 3 godziny. Sam niedawno rozmawiałem z Jamie Metzlem i mówił mi, że ze wszystkich miast świata epidemia wybuchła akurat w Wuhan, gdzie jest instytut dysponujący największą na świecie kolekcją koronawirusów nietoperzy i który kilka lat temu sprowadził z południa Chin próbki pobrane od górników, którzy zarazili się w kopalni pełnej nietoperzy chorobą objawiającą się niemal identycznie jak COVID. Raport jednak opisuje również chorych w Ameryce i w Europie przed wybuchem epidemii. Chorych, którzy mieli objawy podobne do tych przy COVID-19. To podsumowanie dnia wtorku 30 marca, za chwilę o kontuzji Roberta Lewandowskiego, która okazuje się być poważniejsza niż podawano wczoraj. Ale najpierw historyczny proces w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy on policjanta oskarżonego o zabójstwo ciemnoskórego George'a Floyda. Jego śmierć podczas zatrzymania przyczyniła się do serii zamieszek i powstania w Ameryce ruchu na rzecz praw etnicznych mniejszości. Z jednej strony, jak dowodzi prokurator, policjant opierał się kolanem na karku zatrzymanego i nie reagował na powtarzane przez niego słowa o tym, że się dusi. Z drugiej strony obrona dowodzi, że recydywista miał chorobę wieńcową, był zakażony koronawirusem, a w jego ciele obecne były ślady fentanylu, amfetaminy, metamfetaminy i morfiny. Więcej o procesie z Waszyngtonu, nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: Oskarżyciel i obrońca przedstawili swoje spojrzenie na sprawę. Derek zdradził odznakę policyjną, argumentował, zwracając się do sędziów przysięgłych zastępca prokuratora generalnego. Zapowiadał m.in., że dowiedzą się oni o napadzie padaczki i agonalnym oddechu Floyda spowodowanym brakiem tlenu. Według oskarżyciela policjant dwukrotnie wyczuł, że mężczyzna nie ma już pulsu i nie reaguje. Mimo to nie zwolnił uścisku. Nadal kolanem przyciskał mężczyznę do ziemi. Natomiast obrońca policjanta za priorytet uznał ustalenie przyczyny śmierci Floyda. Dowody pokażą, że pan Floyd zmarł z powodu arytmii serca, która wystąpiła w wyniku nadciśnienia choroby wieńcowej, spożycia metamfetaminy i środków w jego organizmie, które były. Twierdził dodając, że miało to wpływ na pracę już osłabionego serca afroamerykanina. Zdaniem obrońcy dowody pokażą, że podczas konfrontacji z policją Floyd wkładał narkotyki do ust, aby ukryć je przed funkcjonariuszami. Nagrania wideo w tym zarejestrowane przez świadków przesłuchiwanych przez sąd pokazują, że Floyd był skuty kajdankami, trzymany twarzą w dół na asfalcie, a policjant przyciskał jego szyję przez około 9 minut ten film obiegł świat wszyscy widzieliśmy te dramatyczne sceny, w tej sprawie Poruszana jest kwestia też brutalności policji wobec Afroamerykanów. Oni podkreślają, że są gorzej traktowani przez policję. Oskarżają białych funkcjonariuszy o rasizm. Stąd te antyrasistowskie protesty, które w zeszłym roku miały miejsce tutaj w Stanach Zjednoczonych. Przy czym trzeba pamiętać, że One miały różne oblicza. W dzień często były pokojowe, już po zmierzchu niszczono sklepy, palono samochody, dewastowano miasta. Relacjonowałem przecież wydarzenia przed Białym Domem. Rezydencja prezydenta była dodatkowo chroniona.
0: Jutro na Wembley mecz eliminacyjny do Mistrzostw Świata Anglia-Polska bez kibiców na trybunach, a polska reprezentacja wystąpi bez Roberta Lewandowskiego. Jak się dziś okazało, nie będzie grał nie przez tydzień, jak zapowiadano wczoraj, ale przez miesiąc, poinformował o tym jego klub Bayern Monachium. Polski napastnik nie wystąpi m.in. w ćwierćfinale Ligi Mistrzów w meczu Bayernu z Paris Saint-Germain. A jak ma bez niego grać
7: reprezentacja? No normalnie, przecież jest 11 piłkarzy, tak? On jest niezastąpiony. Nie wiem, kto go zastąpi. Milik, słaby. No może kogoś tam jeszcze trener znajdzie. On najlepiej o tym będzie wiedział, nie? No trochę podłamany jestem, bo jestem bardzo wiernym kibiciem Lewandowskiego. W ogóle wszystkiego meczu oglądam na Bajerze i w ogóle, Słabo, no.
1: Sławo, na pewno będzie go brakować w meczu. Angią, to bardzo dobrych zawodników.
7: W niedzielnym meczu to,
2: to nie mam pojęcia, bo był dramat. Choć wygrali 3-0, ale styl gry mnie napawał optymizmem przed meczem z Angią.
5: Nazywali mnie trzecią najlepszą prawą nogą w województwie, w, w moim mieście, w Oświęcimiu. Ja jestem wolny i czekam. Jeżeli trener będzie mnie potrzebował, to ja jestem.
3: O, niestety bardzo ciężko to będzie, ale myślę, że mamy dużo innych napastników, którzy są bardzo dobrzy i myślę, że damy radę.
0: Mówili kibice w kraju, w tym jeden zwany niegdyś trzecią prawą nogą. A co przed meczem mówią fani biało-czerwonych w Londynie. Rozmawiał z nimi nasz korespondent w brytyjskiej stolicy, Bogdan Frymorgan.
2: No miejmy
5: nadzieję, że będzie dobrze, tylko doszły mnie słuchy, że Robert Lewandowski ma nie zagrać, więc na pewno nasza kadra przez tą jego kontuzję dużo straci. I... no, Ale jestem pozytywnie nastawiony, bo wierzę w tego trenera, wierzę w tą dobrą zmianę i mam nadzieję, że osiągniemy dobry wynik. No, tylko te pandemiczne okoliczności... Jak to będzie wyglądać w rzeczywistości w środę? Przed telewizorem, z przyjaciółmi czy samotnie? Wiemy, że jest lekkie poluzowanie obostrzeń w Anglii. Ale to musielibyście wynieść telewizor do ogrodu. No dokładnie, ale w prywatnych ogrodach jest to możliwe, więc czemu by nie? Może się uda z przyjaciółmi, na pewno byłoby milej, fajniej, bo samemu to nie odczuwać takich emocji jak w towarzystwie. Kultowe miejsce, Wembley, spotykaliśmy się już tam z Anglikami nie raz. No mam nadzieję, że powtórzymy nasz sukces. A jak pan zareagował na informację, że niestety Robert Lewandowski nie będzie grał? No bardzo przykra wiadomość, dlatego że uważam, że on jest jeden z najlepszych naszych zawodników. No ale to jest tylko jedna jedenasta drużyny, prawda? Ale naprawdę bardzo mocna osoba i mocny zawodnik. Będzie pani oglądać?
4: Podejrzewam, że nie. Przygotowania do świąt trwają, więc raczej skupię się na tym.
5: Czyli futbol przegra z pisankami i z kurczaczkami?
4: Obawiam się, tak. Pieczenie, gotowanie, więc pewnie futbolu nie będę oglądać tym razem.
0: W tych trudnych czasach ciągle trwa walka o pomoc dla potrzebujących. Trwa zbiórka organizowana przez Bank Żywności w Krakowie. Pandemia pogorszyła sytuację wielu ubogich. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni, bezrobotni. To tylko część grup, do których trafia pomoc Banku Żywności. Mówi o tym Beata Ciepła z krakowskiego Banku Żywności.
5: Niestety trudne czasy i niestety trwa walka. Tak naprawdę pandemia dotyka szczególnie osoby, które już były w trudnej sytuacji. Czyli niepewna sytuacja materialna, zawodowa, prace na umowy zlecenie, czy też takie dorywcze. Uruchomiliśmy wirtualny sklep internetowy.
0: Można włączyć się do akcji i można w taki bezpieczny i zdalny sposób przekazać środki na zakup żywności. Dziś w kościele katolickim Wielki Wtorek, ważny dzień, bo właśnie wtedy Chrystus wygłosił swoją mowę eschatologiczną. Zapowiedział zburzenie Jerozolimy i koniec świata. Mówią o tym ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii Andrzeja Boboli w Lublinie. Chrystus wypowiada swoją mowę eschatologiczną, przygotowuje, można powiedzieć, znowu
1: właśnie ludzi na to, co się dokona, co, co za on zapoczątkował w momencie swojego przyjścia na ziemię, bo wtedy rozpoczyna się ten czas właśnie odkupienia, czas zbawienia, czas Chrystusa, który zakończy się powtórnym przyjściem na końcu
3: czasów. On przemawia jako Bóg, co dla Żydów ciągle było nie do pojęcia, że... Ten człowiek, nauczyciel żydowski, jakim był Jezus, że ma być Mesjaszem. Oni mieli swoje wyobrażenie Mesjasza zupełnie inne od tego, co akurat Jezus proponował. Oni mieli ten mesjanizm polityczny, gospodarczy, a tu przychodzi jako cierpiący sługa Jahwe, co też jest Piśmie Świętym, ale Żydzi tego nie chcieli zaakceptować.
0: Przygotowania do świąt trwają, w tym na Podhalu, a tam przed świętami przez wieki było bardzo wiele do zrobienia. O tych zwyczajach opowiada znany góralski muzyk Krzysztof trebunia Tutka.
1: Niedziela palmowa rozpoczyna ten czas świętowania wielkanocnego, ale oczywiście jest tu wiele zakazów, nakazów, obyczajów, też prastarych, jeszcze przed chrześcijańskich, bo przecież wiosna zwycięża zimę, życie na nowo się odradza, więc ludzie obserwowali przyrodę, drzewa, zwierzęta i wróżyli. Na nowy rok, na pogodę, na urodzaj, no ale też starali się zabezpieczyć ten urodzaj. Wierzyli w dobrą moc różnych działań, stąd w tym wielkim tygodniu przez pierwsze trzy dni po zimie sprzątali całe obejście. Kobiety raczej zajmowały się domem, mężczyźni. Łopy jechali albo do lasa, albo rozwozili na pola gnój, albo coś próbowali zrobić, żeby już zacząć te pierwsze nasadzenia. Sadzono Wielki Piątek, zwłaszcza rozsadę, żeby to się wszystko dobrze udawało. Te pierwsze trzy dni, poniedziałek, wtorek, środa, były bardziej poświęcone na te obowiązki domowe, na dokładne wysprzątanie wszystkiego, uporządkowanie i na prace polowe, pierwsze prace polowe w nowym roku.
0: Tak jak wczoraj na koniec podsumowania dnia wystąpi bocian, tym razem czarny, z nadleśnictwa Kolumna w łódzkiem. To jeden z 15 tych rzadkich ptaków, które zostały wyposażone w logery przesyłające informacje o tym, gdzie ptaki się znajdują. I ten loger przesłał właśnie dane o niezwykłym wyczynie tego ptasiego podróżnika.
4: Cała podróż naszemu rekordziście od wylotu z Polski zajęła 21 dni, z czego 19 leciał, a tylko dwa dni Odpoczywał jeden dzień w Turcji i jeden dzień w Sudanie. Innym bocianom czarnym z Polski wędrówka zajmuje zwykle około 2 miesiące, a on przeleciał 5100 km łącznie, z czego nad samą Saharą przypadło 1600. Średnio dziennie pokonywał 270 km, a najdłuższe przeloty miał nad Saharą po 441 km 400 i 396. Nasz bocian z kolumny niedługo wyruszy na północ i tutaj będziemy go obserwować i dalej relacjonować Wam wyniki tych obserwacji razem z profesorem Zielińskim, który jest merytorycznym opiekunem naszego projektu. No ale trzeba nauczyć się cierpliwości, ponieważ bociany, które w tamtym roku opuściły z logerami nasze gniazda, a więc były młodymi bocianami, Jeszcze nie są gotowe płciowo. One nie wrócą na ten sezon do Polski. One to lato spędzą w ciepłej Bułgarii, w Turcji, na Węgrzech. Tam będą wczasować. Potem wrócą na zimowisko. Prawdopodobnie znowu do Sudanu, Sudanu Południowego. A dopiero do Polski przylecą po to, aby wyprowadzić lęk. Na co bardzo czekamy, na co bardzo liczymy.
0: I to już koniec naszej podróży przez wydarzenia w kraju i za granicą wtorku 30 marca. Ja już dziękuję za uwagę, kłaniam się i do usłyszenia jutro.